0: NRK Og uttakt byr på godt humør på formiddagen Ja, og nå er vi jo Inni den perioden som er den Travlaste perioden for de som Har å holde julakonserter Rese mm. land og, og strand Rundt og fyller kjerkene til randen med, med julamusikk ja. Og disse artistene som reser rundt på disse Julakonserterne, de inviterer jo gjerne Med seg et lokalt barnekort Til å stå
1: på scenen med dem I den lokale kjerken for eksempel mm. Og hvorfor gjør de det? for å skape den ekstra gode, tette jula-stemningen, og skape litt mer fylde på siden. Nej, Nei. Det er jo ikke det. Det er jo for å selge mer billetter. Selge barna korbilletter?
0: Sel og barna korselje billetter. Ja. Du kan skjønne at barna korselje det, det sier sig jo selv det. Ja. Altså, hvor, hvor, i snitt, mm -hmm. enkelt, hvor, hvor mange foreldre har eh, et barn? Gjerne to. Gjerne to. Eh, og så har du gjerne noen besteforeldre, så har du onkler og så har du søsken og så videre. Ja. Og alle disse... I omgivelsene rundt barnet, korbarnet, de har jo lyst å se at den poden skal stå på scenen og synge sammen med en som blei nummer 4 i Idol, eller som var med i en opptaksprøve til, til X-Faktor, eller et eller annet, og som har sålt en del julaplader. Ja. Det er stas, sant? Mm -hmm. Så då kjøper jo de billett, og så kan du jo tenke deg at hvis du har et barnekort på 60 stykker
1: Det er et stort kort Det
0: er et stort kort, men det er ikke uvanlig det, ser du så, så har du jo sålt 600 billetter Og da var jo kjerkefodlet og, og det var utsolgt uten at du hadde trengt å bruke En krona på annonsering Brilliant. Veldig bra, Veldig bra. Ja. Det bra jo genialt, enkelt genialt ja. Sånn er det bare, det er jo bare noen ulemper
1: ja, og har vel vært borte i noen av de ulempene selv, har vi ikke det? Jo, vi har vært borte og å lede noen julekonserter der det er barna gode og hva skjer. Det som skjer, det er jo at 60 barn er oppbeierne på et tidspunkt på kvelden som de egentlig burde vært lagt. Stemmer. I tillegg så har de fått julebrus på et tidspunkt som de ikke burde fått julebrus. Stemmer. Og julekaker og julekjokolade på et tidspunkt de ikke burde hatt. Ja. Og da blir de voldsomt ivrige.
0: De gjør det, ja. og så galdrer de hverandre opp. Ja. Det ene skal overgå den andre, og til slut så er det så mye støy og mirakkelspak der at du tenker, fyller også, er det nødvendig å ha dette barnekoret her? <laughs> eh, greit, du skal selge billetter, men det får være måte og det er jo da ideen kommer. Mm -hmm. Dette må jo kunne gå an og gjøres mye mer smidigt, mye enklere å forholde seg til for, for alle bak scenen som skal passa på de ungerne her. Uten å ta vekk koret i sin helhet? Du gjør bare koret mye mindre. Du skredder syrkoret, du finner de rette ungerne. Da selger du ikke så mye billetter. Jo, jo. Altså, det, 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 det er nå du må tenke litt stort. Det er nå du må tenke på familier som gjerne blir kalt for mine dine våre barnfamilierne. Ja. fordi det er jo noen som for eksempel har en mor som har vært borte i et par fedre underveis så er det noen fedre som har vært bort i mer enn to-tre mødre gjerne fire-fem så har de syskens det, syskens det, besteforeldre sted, ditt sted, datt, det er i alle fall, familiene blir fort ganske store mm. og finner du de rette ungene som har Onkla, altså, så har du plutselig ett eneste barn som er i stand til å generere ett hundresolte billetter.
1: Det er mye. Ja,
0: og setter du det i perspektiv med de 60 som selger 600 billetter, så trenger du da bare seks sånne.
1: Mm. Da du har audition for å finne deg, da.
0: Ja, det må du ha. Mm. Du, du må kalle den audition, og så er du ikke så opptatt av hvordan de synger, du er mer opptatt av hvordan de lever og hvor de bor. Og hvis de sier for eksempel at på onsdagen så bor i der, og annen hver helg og, og det taler sånn, så bor i der, så er du inne på noe.
1: Er det ingen ulemper med å arrangere konsert med sånne type kor? Jo,
0: det er to. Den ene er jo det at det er litt vrient, selv om det få unger ja. så skal organiseres, så er det litt vrient. Det er jo fordi, hvem er det egentlig som hente, og hvem skal levere, og hva det nå, ha, klarer du å informera alle de impliserte om at det er øving onsdag klokka 13, hva, hva er onsdag er det er, det er 8 eller det er par-tall, sant? Ja. Og så det, skal du hente sitt til konserten og sånt. Så der er det der er en, logistikkutfordringer. Der er det. logistikkutfordringer. Ja. Den kanskje største utfordringen mm. er jo det at når du udelukkende velger barn. Ut ifra hvilke familier de hører til Så er det ikke sikkert at du får de beste sangerne
1: Jeg gleder meg til julet Jeg må si det Jeg synes det er stas å få presange Selv om jeg har blitt en voksen man. Hvordan er det med deg? Man 47, du fått mye kjekt i presen de siste årene?
0: Noe av det er jo kjekt. Jeg er jo en eldre der det er ikke alle ting jeg har ønsket meg selv som får.
1: Nei, for det er vi som har ønsket oss ting, ja.
0: Ja, og, og når vi har ønsket ting, så vil det si at jeg har ikke ønsket meg det. Det Nei. er ofte partnern som har ønsket seg det på vegne av oss. Sånn, hvis vi skal oppsummere de siste årene, så vil jo jeg aldrig på noen helst tidspunkt i mitt liv ønske meg stryge en sengtøy eller gryda, for eksempel. Nei. Nei. Men, men jeg har fått det. Det fikk vi. <laughs> ja, det har, det har vi fått. Ja. For, for det vi vel egentlig etterlyser, mm. er jo den ultimate mannepressangen. Altså den, den der du alltid kan gi til en man for det er vel en pressang som i mer eller mindre grad er i ferd med å fases ut.
1: Ja, for den ultimate mannepressangen for ikke så mange år tilbake, for eksempel en CD.
0: Ja, CD eller DVD, Blu-ray. Det var jo en pressang som du kunne gi til en man uansett. Mm. Hva tid som helst, kur som helst, og med hva artist og hva film som helst kunne og, det være. Og vi ble glad. Selvfølgelig bli med glad. Ja. For det første er det jo enkelt å tenke, nå skal jeg gi pressang til en mann. Hva kan jeg kjøpe? Jeg kjøper en CD. Ja. Ja, jeg vet jo hva musikk kan ligge da. Nei, men jeg kjøper en CD for de om. Og, og grunnen til det er jo at det, den kunde du gå og byta mm. i en artist du hadde lyst på. Men det var jo en håndfaste presang. Mm. Så kunne du også tenke, nei, han liker film. Ja, hva film skal du kjøpe? Ikke så farlig. Jeg kjøper kan film
1: som helst fordi han kan gå og bytte han etterpå. Mm. Og da slapp du jo være en del av fellesten. ja da slapp du å ønske at jeg stryker sammen med noen. Ja, ja. absolutt, det du kunne alltid få deg en CD-plader eller en film. Nå finns ikke CD-en, nå er det streaming, nå finns ikke filmen, for nå streamer du den nok. Ja,
0: stort sett så er de mer eller mindre vekke. Og det er jo sånn at det å gi gavekort er ikke så håndfast og er gjerne litt uglesett. Det det kan være kjekt å få gavekort, men, men det er liksom
1: gjerne ikke 100 prosent allment akseptert at gavekort i en liten kofferlutt er en greie. På for det er ikke noe å sitte og i, det er ikke noe å kose med på første dag. Nej, så hvis du får
0: et gavekort da for eksempel på sånn iTunes eller et eller annet abonnement på en streamingtjeneste på lyd, eller du får eh, et gavekort som tilser at du kan laste ner en film eller
1: sånn, så er ikke det det samme. Nei, nei. Men går det an så tenke ut en ny mannapresent da? nå når CD'en og DVD'en og bluregene vekk. Det går jo an å tenke det, men... Går det an å tenke drill? Det går
0: an å tenke drill, og verktøy er kjekt, men verktøy vil jo aldri kunne ta plassen til CD'en og DVD'en, fordi det, det er ikke alt verktøy du trenger til i hver tid. Bok. Så, så
1: det... bok. Jeg hiver en bok, som den nye mannen er på sangen.
0: Bok har jo litt den samme egenskapen som CD-en og filmen har, ja. at du kjøper en bok, og så er du ikke så veldig opptatt av hva med vedkommende like boker, det at han kan alltid gå og bytte i en annen bok. Mm. Men utviklingen på bokfronten ligger jo bare noen år bak CD-en og, og, og DVD-en, så, så i år kanskje ja, i neste år kanskje også du kan i bok,
1: år etterpå på er jeg ikke sikker. Mannapressangen er rett og slett i ferd med å dø ut, Kjellan. Det
0: er en truende pressangart. Ja. Ja. Det er rett og slett at det gjerne FN burde sette seg ned, samles rundt det der bordet, forme seg de der statene som du ikke vil snakke med, Iran, Irak og de andre også, og rett og slett få komme ned til, til en løsning, hva kan være den ultimate manapressangen i år som kommer. Mhm. Det var gjerne litt mye å løfte det helt opp til FN, kjenner men... jeg, jeg,
1: jeg, jeg. Nei, jeg, 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 jeg tror vi må det. Okay. Hvor mange cola-varianter fra hele verden har med smakt på nå? Omlag 140. Hvor lenge hadde vi tenkt å holde på med cola-testing fra hele verden? Eh, cirka fem flasker. Hvor lenge har vi håll på? Ja, det är 135 flasker til. Ja, faktisk. Ja. Og gjør du det om et uke, så ser du att det blir år av det. Mhm. Og hvorfor har man klart å holde dette gårdene så lenge?
0: Fordi at uh, lytterne til uttakt er verdens beste, og de er også et farande folkeslag. <laughs> de reiser land og strand rundt og tar med seg cola hjem og sender til oss. Slik
1: sånn at vi kan smake og teste. I dag skal vi til sør -Amerika. Ja, men skal til Peru og teste Peru-cola. Hva vet vi om Peru-cola? Uh,
0: vi kan ju la de ansvarlige for Peru-cola få lov til å fortelle det selv. I 1947, i ICA, una un sueño que hoy en familie
1: av emprendedori peruans begynner en sønn som nå kan du tilgjøre i hver botell. Fordi svor og kvalitet i Peru går på våre vann.
0: Grupo Perucola. Høy, Peru, sier bedre. Ja,
1: du vet med det. Ja. <laughs> kan,
0: 아, kan du ta, ta noe? Ah, ja, jeg anke, ditt, jeg. Al, Men det var det rett av Det var firmaet som sto her, eh bak Berg hette Donch. eller något sånt. Mm -hmm. De eh, drev och tappade cola för Coca-Cola. Oj. Och og hade också Inca-Colan som har varit borta ja. i. Så tog Coca-Cola Company ett och köpte upp Inca-Colan och de bynt att tappa detta själva och plötsligt så stod Don, mm
1: -hmm. Don
0: Don och de igen ute Norge. Så i 2002 så fant de ut, nei, men vi kan ikke sitte her på gjere, men må lage vår egen, og då lagte de Peru Cola. Akkurat.
1: Fortell oss hvordan flasken ser ut.
0: Ja, det er relativt standard butikk. Det er sånn, en plastikflaske på en halv liter. De har mange forskjellige format. Du kan få så store som opp til 3,3 liter. Det er voldsomt. Det er voldsomt. Etiketten er Cola Rød, og bokstavene er Cola Hvide, og så står der Peru Cola Convibra Si. Ja, si.
1: Den har vi fått av Åsmund
0: Den har vi fått av Åsmund fristeier Sånn at eh, da er vi vel egentlig klare til å teste På ja. de to parametrene som vi har
1: Som er smak Og som er kulfaktor Altså design utseende Begynner med smaken Begynner
0: med smaken Og det som jo er kjekt å se Er at kulsyrer har overlevd turen
1: fra Peru mm. Det bubbler livligt Om jeg kan si at den er fin og svart på farget Ikke sånn brun gjennomsiktig som noen er og den lukter tuttig fruttig.
0: Det var ingen usmak.
1: Nej, Den var ganske god, den. Den var veldig, veldig søt. Riktig ble det noe problem. <laughs> Og så føler jeg at det er kanskje en liten touch av en eller annen leim eller noe i bånd her. Mm.
0: Denne kunne jeg pøst. Ja. Denne kunne jeg ha Det er pøsekola. God på smak. Ja, Absolutt. ingen problem i det hele tatt. Den går inn på en 20-år hos en far her. Da uh, trekker jeg inn
1: 6 i smak.
0: Hvor kult er dette? Uh, det er kult at det kommer fra Peru, uh, og det er kult at de begynte å lage sin egen cola etter at uh, Coca-Cola-kompanyet tog med seg
1: i rublerake og reiste sin vei. Uh, men men kan, vi... Kan, vi, kan vi la det trekke opp når du ser på flasker og designet? Nej. Ja, du kan
0: her er det jo alle altså her, Hvis du skulle lage Perukola Så burde du vært på fremsiden Skulle du hatt et, sånt et orkester vet du, Som sto med panfløyter og poncho Og et eller annet på For å si at dette er Perukola mm. I stedet for så går du i feller Og prøver å kopiere originalen Så er det i tre Enig, tre da har vi 10, 19 poeng. Det er mitt på, ja, på treet, men det viktigste er at han smaker godt. Så skal du til Peru, for eksempel, og gå rundt i Lima, så tar du bare og, og kjøper deg en Peru-Cola. Ingen ja. usmak.
1: Tusen takk, Åsmund, og tusen takk til alle som sender oss cola fra hele verden. Husk at du kan se oversikten med bilder av alle flaskene og testresultatene hvis du søker opp utakt og cola-test på internettet. Det ligger alt sammen.
0: Den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad, og hvis vi kan gjøre Inger-Marie glad, så er vi fornøyd. Ja, for Inger-Marie ringte og hadde ett ønske, ja, hun hadde et ønske. Og så er det jo sånn at når vi er i julemåneden, så er jo det i hvert fall den måneden der vi skal prøve å oppfølge ønsker. Hva var det Inge-Maria ønsket? Hun hadde hørt en historie en gang om noen som gav hverandre ei buksa, frem og tilbake, frem og tilbake, år etter år, og innpakkingen ble mer og mer spektakulære. Men hun klarte ikke helt å huske, hvor har jeg hørt den, hvor har jeg lest den, hvor er nå dette her greiene henne? Men Adel Stoyal Painga Maria som är sporte radio igår. Hur kom den historien
1: ifrån? Mm. Sprängte det mailboxen?
0: Ja, ja, det det gjorde mig fick mange mycket mejlar så kunde ge oss länka att det netstället det netstället överallt i världen dukka denna historien om bokser upp och den har levt i mange, många år. Ja, den har levt i mange, mange år och mig fick och besöka att det radioprogrammet som hade denne sende tio som er här nu för oss lunch dig
1: vært borte i denne buksehistorien. Mm. Men veldig mange av de som skrev in i går, sportet er ikke mulig til å få høre den historien en gång til vel? For den er såpass god om har glemt noen av detaljene, men, men kan vi få prøve en gang til?
0: Ja, så, så det har vi gjort. Vi har søvnfart alle avisartikler vi har funnet, alle nettartikler for å sy sammen den historien på ny, ja. og her er legenden om skinnbokser. Det begynte som en enkel, gjennomtenkt gave. Tilbake i 1964. Mor til Larry Kunkel trodde han ville se sette pris på et par med vakre, semska skinnbukser. Han gjorde ikke det. Bor du i Minnesota, er ikke kalde, stive skinnbukser det du vil ha om vinteren. Så Larry... Han ga buksene til svågeren sin, Roy Collet, som en gave allerede neste jul. Men Roy hadde heller ikke lyst på Semska sin bukser. Så han gjengjelte tjenesten og buksene den påfølgende julen. Og sånn begynte spelet. Hvert år, buksene frem og tilbake, fram og tilbake. Et år så tok Røy spillet til et helt nytt nivå. Han vrei buksene i en spiral og putta de inn i et galvanisert rør som var 1 meter langt, men det var ikke videre enn to og en halv centimeter. Vrient å få ut buksene da. Den neste julaften så bretta Larry buksene i en 20 centimeter kube og surra store mengder med ståltråd rundt pakken. Inpackingen av boksen blev mer om er forå gjort og svågranne måte laga seg ett st av regler. 1: Boksene skal ikke kun bli skada av inpackingen eller av avleveren. 2: Du må bare bruka lovlige og moralske inpackningsmetoder. Det betyr for exempel at du ikke kan lägga bokser in i ett kadaver eller festa sprengstoffte bokser som går av når du packen av. Så begynte svårgrannen på honom igen. Roy la buxor i